0: Tämä on Arkkimeiden sivupersoonat. No niin, tervetuloa Arkkimeiden sivupersoonien pariin ja studiossa taas Jari Rauhanmäki. Terve. Ja minä eli Petteri Oksa. Me ollaan liito juhlatunnelmista aika palata politiikan pariin. Maassa kasataan hallitusta ja pohditaan tällä kertaa siihen liittyviä kuvioita, mutta ajateltiin irrota tästä päivän politiikasta ja miettiä nimenomaan prosessia ja sitä, että mihin tässä kannattaa kiinnittää huomiota. Ja me ollaan vieraaksi saatu useiden hallitusneuvotteluiden veteraani, näin ehkä voi kuvailla, ja Tervetuloa. Kiitos. Mitäpä kuuluu?
1: No mitäs. Hyvä, kuuluu. Nyt on nämä politiikan kuviotteisesti vaihtuneita. teen papin töitä tuolla Valmin seurakunnassa, mutta seuraan tietysti näitä päivän tapahtumiakin.
0: Ja tästä itse asiassa... Tuleekin mieleen tähän, että kun on mielenkiintoinen siirtymä, niin minkälaisia murheita ja huolio ihmiset papille esittää? Ja sit jos ajattelee tätä poliittista näkökulmaa, niin tuntuuko siltä, että kun nyt kuuntelee niitä murheita, että politiikassa tehdään oikeita asioita suhteessa ihmisten murheisiin?
1: Heti tuli paha. Tämä, totta kai tässä on viime syksystä niitä papintoita tehnyt, niin, niin valjena alla Kyllähän tuolla Malmilla, kuin ihmisiä tapaan niin tietysti nämä politiikan asiat ovat esillä, ja sellainen vakaumus kyllä on vahvistunut, että on, on kyllä erinomaisen tärkeää, että tehdään sellaista politiikkaa, joka johtaisi mahdollisimman vahvaan työllisyyteen, että kyllä se työ- ja toimeentulo on, on se, mikä pitää ihmiset kiinni elämässä ja yhteiskunnassa, ja niitä työttömyyden, osattomuuden, Ilmiöitä kyllä näkee sitten aika paljon tuolla, kun
2: Malmilla liikkuu. Oliko sinulla tuo muisten koolaan samassa töissä ollut, niin oliko toi papin ammatti sulle yksi vaihtoehto jää nuoruudessa? Ei se ihan
1: alusta lähtien ollut. Että se tuli tuossa, tuossa, kun olin niitä puolueellisia eri hommia jos niin jossain vaiheessa vaan tuli ajatus, että sitä vielä jotain aivan muuta tehdä ja se olisi hyvin luontava. Valinta kun oli, sanotaan, alan harrastusta oli kuitenkin takana.
0: No, mutta jos sen verran tähän päivänpolitiikan puolelle äh, piipahtaa, niin sitten tulen tähän jatkuvan oppimisen malli esimerkki. nyt tämmöisillä että uraa vaihdetaan, vaihdetaan ja suunnataan ihan uusille aloille.
1: Ehdottomasti kannustan, koskaan ei ole liian myöhäistä. Suomi on valtava hieno maa, että voi. Lähes kuuskymppisenä mennä yliopistoon tekemään toisen tutkinnon, eikä sitä peritä edes lukukausimaksua. Että kannustan kaikkia, että kannattaa unelmia toteuttaa. Ikää ei ole missään kohtaa este eikä hidasta.
0: Tämä on kyllä itse asiassa tärkeä viesti, että kun me puhutaan siitä, että pitäisi kehittää ja muuttaa paljon, niin on hyvä muistaa, että meillä on näitä mahdollisuuksia olemassa ja tänä päivänä aika paljon. Kyllä
2: No, onko sinun semmonen tullut mieleen, että, että tota, miksi en tehnyt tätä aikaisemmin? No, eipä välttämättä.
1: Tietysti <köhön> olin kyllä aika tiivisti näissä yhteiskunnallisissa pyrinöissä pyörinyt toimittajan työssä ja sitten näissä avustajan tai puolueen sihteerin tehtävissä, että Kyllä siinäkin vaihtelua, vaihtelua, vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti, että ei se sillä tavalla motivaatioongelmia ollut. Mutta tosiaan sitten kun alkoi ikää ikä kertyä, niin tuli, tuli vain jossain vaiheessa se ajatus, että voisikohan sitä jotain aivan muuta vielä tehdä. Ja tämä on aivan upeita, tämmöinen
2: mahdollisuus avata. Nyt pikkuhiljaa lähestytään itse aihetta. Niin olitko sinä mukana jo 91? Ahon hallituksen hallitusneuvottelukuviossa mukana missään roolissa?
1: En, en vielä silloin ollut hallitusneuvotteluvaiheessa, Tulen vasta vuotta myöhemmin sitten ministeri Pekkarisen erityisavustajaksi sinne sisäministeriöön, mutta niitä hallitusneuvotteluja seurasin vasta tuota,
0: toimittamaan. No mutta nyt kun hallitusta muodostetaan, niin mitä asioita sun mielestä olisi hyvä tämmöisen sivustaseuraajan tai politiikasta kiinnostuneen tarkkailla?
1: Kolmen hallitusneuvottelukierroksen kokemuksella 2003, 2007, 2015, niin kyllä se seuraaminen olisi kannattanut aloittaa jo viimeistään vaalikampanjan alkaessa, että millaisia tavoitteita puolueet asettavat, niin Sitten siitä voi kuitenkin aika paljon päätellä, että kun kun nämä hallituspuolueet tästä pikkuhiljaa alkaa valikoitua, niin siitä ne keskeiset ohjelmakysymyksetkin määräytyy kuitenkin aika pitkälti sen mukaan, mitä puolueet ovat vaaleissa esittäneet. Näköjään joka kerta tuo prosessi on hiukan erilainen ja näyttää olevan tälläkin tälläkin kertaa, että, että juuri tuossa aamulla luin. Että tunnustelija on nyt sunnuntaina näitä kahdenvälisiä neuvotteluja virallisesti pitämässä, mutta toisin kuin joskus aiemmin hän ei näytä menevän eduskuntaryhmien suuruusjärjestyksessä, vaan jossakin, jossakin toisessa järjestyksessä. Mielenkiintoista kuulla aikana, että mikä perustelu tällekin on, mutta kuten sanottu, perustuslaki on väliä, se antaa tunnustelijalle kyllä hyvin väliä toimintamahdollisuudet.
0: Voiko ajatella niin, että se on... On hyvä asia, että prosessi on sillä tavalla elävä, että ei, ei ole tiettyä muotoa, jota seurataan väistämättä.
1: On tässä pari, pari tuota muotoa vakiintunut itse asiassa, joiden tämä uuden perustuslain aikana. Oikeastaan vähän jo aikaisemminkin. Jos suurin puolue tulee oppositiosta niin silloin on luontevaa, että se suurimman puolueen vetäjä nimetään eduskunnan puhemieheksi, ja hän tämän alkuvaiheen voi vetää siellä eduskunnassa nojaten niihin resursseihin, mitkä siellä on käytettävissä. Jos entinen pääministeripuolue on voittanut ja pysynyt suurimpana, silloin, silloin ne neuvottelupaikat on sitten luontevammin vähän muualla. Voi olla kesärannassa, kuten Matti Vanhanen käytti 2000. Seitsemän tai sitten on siellä, siellä muitakin tiloja käytettävissä, mutta tämmöisiä eroja tässä
2: prosessissa on. Sanoit tuossa, että sitä voi niin tarkkailla jo vaalikampanjan aikana, niin voiko vaalikampanjan aikana jo toimittaja esimerkiksi toimittajan roolissa ennakoida tulevaa hallituspohjaa jo kampanjan aikana?
1: Totta kai sitä voisi spekuloida, mutta kyllä tuo vaalituloksen merkitys on ihan, ihan ratkaiseva. Ensinnäkin kansa valitsee pääministerin, näin on käynyt joka kerta jo vanhankin perustuslain aikana vuodesta 1991 lähtien. Aina suurimman puolueen puheenjohtajasta on tullut pääministeri tässä mielessä kaikki vaalit ovat pääministereitä. Ja sitten, <köhö> sitten muutoin se vaalitulos kyllä äh, aika pitkälti sanelee, että ketkä siihen. Kavereiksi sitten tulevat.
0: Mutta tavallaan, kun sanoit myös ketjuvaalikampanjan aikana ja siellä esiin on se, että teemat on tärkeitä niin kuin varmaan onkin, mikä sitten, että hallitustunnustelijoiden kysymysten rooli on, että tarkistetaanko niillä vaaleilla, että puolueet edelleen samaa mieltä kuin vaalikampanjansa aikana?
1: No tällä kertaa Antti Rinne teki juuri näin. Oikein kysymysten johdannossa sanottiin, että tuota, pyydettiin kun niitä oli niitä peruskysymyksiä siinä vastaamaan aiempien kannanottojen perusteella. Ja tai Paulippunen aikanaan vähintään epävirallisesti tehdä samaa. Ja, ja siinä on minusta kanssa ihan hyvä idea, että ei vaalien jälkeen voi puolueet ruveta esittämään jotain aivan toista kuin mitä ne ovat vaaleissa esittäneet. Mutta toisaalta sitten tämä tuotti tämmöisen tuloksen, että kaikki vaan toistuvat sen, mitä olivat valiohimmissa esittäneet, jolloin tietysti on nähtävissä, että ei, ei se niistä kirjoitusharjoituksista se pohja löydy, vaan se on poliittisen tahdon kysymys. Ketkä haluavat muodostaa hallituksen, niin siitä se pohja sitten syntyy.
2: Kuka ne, on ollut, niin kuka ne kysymykset tekee? Mistä ja mistä ne tulee? Millä porukalla niitä mietitään?
1: Kyllä se tietysti rooli on siinä keskeinen, ja kullakin puolueella, varsinkin nämä suurimmilla, on sitten kuitenkin aika vahvat valmistelukoneistot, on asiantuntijaryhmiä, puolueen johtoa, eduskuntaryhmän johtoa, ryhmäkansliassa, paljon poliittisia työntekijöitä, sama kuin puoluetoimistossakin, että jollakin konklaavilla ja sen tunnustelijan johdolla ne tehdään, ja totta kai siinä on on tuota, myöskin koitetaan niitä eroja haarukoida. Minusta tällä kertaa nyt kaikkein selkeintä oli, että kyllä jo kysymyksillä rinnat. Rinne tuota, no ei nyt suoraan sitä ääneen vaan sanonut, mutta kyllä niiden kärki oli perussuomalaisissa, että nämä ympäristölinjaukset tai kysymykset tehtiin juuri niistä asioista, joissa perussuomalaiset olivat ennen vaaleja vahvemmin olleet eri mieltä muiden puolueiden kanssa. Ja nyt kun he toistivat ne vanhat kantansa niin kuin luonnollista on, niin, niin juuri muuta, muuta eroa mä, tai suhteessa eihin on selvin ero. Totta kai sitten talous- ja on isoja eroja näköjään vastauksissa,
0: muitenkin puolueiden välillä. Sanoit tuossa, että se on se poliittinen tahto sitten, jotka haluavat muodostaa hallituksia ratkaisevaa, niin Varmaan se on iso tekijä, mutta mikä on sitten henkilöiden välinen kemian? Millä tavalla nämä puoluojohtajat tai neuvottelijat tulee toistensa kanssa toimeen? Vai onko kysymys niin luokan ammattilaisista aina, että tämmöiset henkilökohtaiset suhteet laitetaan syrjään ja mennään sen tahdon kautta?
1: Sekä että. että totta kai ne vaikuttavat, mutta sitten kuitenkin se vaalitulos ja, ja se, se pohjan ratkeaminen ratkaisee, että silloin, silloin se hallitus tehdään, vaikka ne kemiat ei ihan täydellisesti kohtaisi, mieleen tulee 2015, että eihän Juha Sipilän ja Alexander Stubbin habitukset oli aika kaukana toisistaan, mutta niin, niin vaan kolme S synty, puhumattakaan sitten Soini, Soini siinä kolmantena, että kyllä se, kun ratkaisu, oli löytynyt, niin sitten henkilökemiat laitettiin syrjään ja ihan kohtuulliset kemiat siitä kuitenkin sitten syntyvät. Toinen esimerkki tietysti toiseen suuntaan on, on tuota, samainen vuosi. Että kyllähän silloin Antti Rinne teki selväksi 2015 jo ennen vaaleja, että ei tuon Stupin kanssa kyllä onnistu
2: Sanoit että on ollut ja aina suurin, suurin eduskuntapuolueen on ollut pääministeripuolue. Nythän vaalitulos oli vähän poikkeuksellinen. Mm. Ei oikeastaan, jos puhutaan vanhasta, että meillä ei ole suurta puoluea olemassakaan, puolueet on hyvin lähellä paikkalukuilla toisia, niin se sellaista mahdollisuutta, mikä oli silloin 2011 vaalien jälkeen, oli väännet, että se pääministeri ei olisikaan suurin puolue, kun ne on näin lähekkäin toisiaan. Että hallitusneuvottelujen aikana tapahtuisi jotain sellaista, että se tunnustelija vaihtui. Pidäksesi sitä mahdollisena?
1: Kysymys oli hyvä ja tämä kierros on nyt tavallaan tämän testi myöskin. Että erot ovat todella pieniä ja perustuslaki on väliä, jos sinne ei onnistu saamaan enemmistöhallitusta kokoon, niin silloin varmaan joku toinen voisi päästä yrittämään. Toistaiseksi ei niin tumpelua suurimman puolueen vetäjää ole ollut, etteikö hän olisi saanut enemmistöhallitusta kokoon, mutta mutta kyllä tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa ja itse asiassa en muista kuinka paljon siitä julkisuudessa oli silloin vuonna 2011, että kyllä silloin Silloin, kun tämä homma oli Kataisen johdolla, meni, meni siihen konkeloon, niin, niin kyllä tuolla kulissien takana vähän sellaista kyselyä oli, että tuo, tämä, no, riittäisikö sosiaalidemokraateilla rohkeus niin kuin, ottaa veto vastuuta ja lähteä rakentamaan vähän toisenlaista pohjaa. Mutta kyllä, kyllä silloin puolueet ja myös... Ennen muuta sosiaalidemokraatit tuli siihen tulokseen, että se suurimman puolueen mandaatti on se lähtökohta ja sitä kunnioitetaan ja lopulta se hallitus sitten syntyy. Mutta tämä kierros on kieltämättä mielenkiintoinen, että tämä kärkiasetelma on niin, niin tasainen.
0: Voiko tätä ylipäätään tätä prosessia tavallaan, mutta on vähän häirinnyt ylipäätään tämä meidän vaalituloksen tarkastelua jotenkin vanhoista lähtökohdista, kun surraa sitä, että kukaan ei saavuttanut yli kahta, tai surraa nyt ehkä sitaateissa, mutta voiko tätä tilannetta tai koko hallitus on tullut tulkita vanhoista lähtökohdista, koska tämä politiikan maastokartta on nyt täysin toisen näköinen kuin vaikkapa 10-15 vuotta sitten.
1: Kyllä tässä tietysti murros on,
0: on menossa, ja me varremmat
1: muistumme vielä sellaisiakin aikoja, että kahdella suurimmalla puolueella saattoi olla yli sata edustajia. Kyllä se oli helppoa siihen aikaan hallituksia tehdä, että ne, se runko tuli siitä ja sitten lisukkeita sen verran, kun ainakin RKP oli helppoa hallitusten muodostaminen, mutta nyt kun ei, ei, ei lähellekään kaksi isoa puolueita yllä, yllä sitä enemmistöä, niin on tämä vähän ainakin monimutkaisempaa ja, ja, ja Tilanne, mikä nyt syntyy, on kyllä minusta erityisen haastava, kun muistaa sen 2011-2015 kokemukset, joita kukaan näistä hallituspuolueistakaan silloisista ei tarvitse kovin hyvällä muistella, että jouduttiin niin heterogeeninen ja laenpohjelinen hallitus tekemään. Ja nyt kysymys kuuluu, että kun ei mitään isoja puolueita enää, enää tullut, että saako rinne sellaisen hallituksen kokoon, joka kykenee jäntevään ja ja tehokasta politiikkaa toteuttamaan.
0: Miten sitten tämmöiset ulkopuoliset paineet vaikuttavat? Nyt, jos ajate, meillä on aika paljon julkisuudessa keskustelua tästä EU-puheenjohtajuudesta ja sen alkamisen <köhö> vaikutuksista, mutta varmaan on niin, että ainahan on myöskin muitakin kuin sen pöydän ulkopuolisia paineita siinä pöydässä. Niin miten näet niiden vaikutuksia siihen prosessiin, että voiko ne ikään kuin pakottaa tässä tapauksessa nyt vaikka EU-puheenjohtajuus sellaisiin ratkaisuihin, tai niiden aikatauluun, että sitten myöhemmin, että voi, kun silloin oli kiire.
1: En, en ihan siihen usko, että sinne heinäkuun alkuun on kyllä niin paljon aikaa, että kyllä tässä hallitus edetään varmasti kokoon, kokoon saamaan, ja, ja, ja toisaalta sekään ei minusta sinänsä ihan fataali asia olisi, että kyllä sitä puheenjohtajuuskautta on maailmistelty jo pitkään ja aika laaja lailla parlamentaarisellakin pohjalla, että siinä ei välttämättä mitään dramatiikkaa olisi, mutta vaikka neuvottelut venyykin. mutta tietysti jos neuvottelut Venyy sinne saakka, niin sitten muista syistä on syytä olla huolissaan, että tuleeko tästä mitään. Kekkonen vastaavassa tilanteessa laittaa aina virkavieshallituksia pystyy, <laughs> mutta eipä taida olla enää mahdollista.
0: Niin se ei tosiaan kyllä liene ehkä politiikan. Keino valikoimassa kovin äkkiä vasta, tänä päivänä. Ei niin. Palataan niihin
2: kysymyksiin ja niihin vastaamiseen. Niin, niin tota, siinä prosessia kohtaan ottaa, niin, niin tota, kuinka tärkeä, mikä niiden rooli on, että kuinka tärkeä niihin vastaaminen on ja, ja millä tavalla sitten kun säkin olet ollut niitä varmasti lukemassa, niin, niin mitäs, ruvetaanko siinä, niin, että onpas täh- tähän asiaan tämmöinen vastaus, Vähän tuosta perussuomalaiset puuhinkin, niin niiden vasta- jo niiden vastausten perusteella vuohiin ja lampaisiin?
1: Varmaan tilanteet vaihtelee. Joskus voi olla, että se, niillä on tämmöinenkin merkitys, mutta <köhö> oikeastaan puolueiden kannalta, äh, jos, jos ja kun ei vaali tulos jo selvästi viitottanut, mihin suuntaan mennään. Monestihan se viitottaa, että tuota, jos näitä tämän vuosituhannenkin hallitusneuvotteluja katsotaan, niin, niin jo, joka kerran tavalla vaalitulos on jonkun suunnan näyttänyt. Mutta nyt, kun tämä tuntuu olevan epäselvä, niin, niin tuota, siinä vastaamisessa on semmoinen pieni, pieni tuota, ongelma, että pitää vastata tavalla, jolla voi mennä hallitukseen mutta myös tavallaan, jolla pärjää oppositiossa. Että se mikä nyt on tullut sanottua, siitä ei voi neljän vuoden aikana niin klipsua myöskään toimijassa oppositiossa tai ainakin fiksut hallituspuolueet sitten muistuttaisivat, että miten kannat ovat nyt, nyt muuttuneet. Se on sillä tavalla varsin tarkan
2: pelin paikka tämän vastaan. Eli ne vastaukset jää elämään neljä neljän vuoden. No elämää. kyllä,
1: ne ovat Joo. jossain pöytälaatikossa tallessa. Jälleen käytän esimerkkinä nyt tätä kierrosta, vaikka minäkin vähän politiikan puolelle, että perussuomalaisten vastaukset oli laadittu tavallaan selvästi, jolla hyvin pärjästi myös oppositiossa, jos sinne joutuvat.
0: No nyt kun sitten on noihin kysymyksiin niitä vastaustekstejä, niin, ja tästä nyt valikoituu joku porukka, joka rupeaa tosissaan neuvottelemaan sitä hallitusholmaa, niin Miten se kuulostit, miten se neuvotteluprosessi menee? Tuo puolue, että minä nyt tahdon tämän asian, mutta sanot ei käy ja sitten vaihdetaan tavoitteita vai millä tavalla se ikään kuin se kirjoitusneuvotteluprosessi sitten ihan todentava lähtee etenemään?
1: Siinäkin on jo kohtalaisen vakituneet, käytänyt muodostuneet, kaikki neuvotteluihin lähtevät puolueet ensinnäkin nimenevät tämmöiset isot neuvottelukunnat. Se voi olla kahdeksan tai henkeä esimerkiksi per puolueessa heti, että ketkä siinä ovat. Ja ja ne pääratkaisut sitten tehdään sillä isolla konklaavilla, että hallitusohjelma, kun se aikanaan valmistuu ja lopullisesti hyväksytään tämmöisessä isossa plenumissa, kuten kuten slangin sana kuuluu. Ja (köhön) sitten muutenhan se hallitusohjelma, kirjoittamisprosessi jakautuu työryhmiin. Niitä voi olla useampia ja puolueet nimeävät edustajansa ja niiden puheenjohtajat jaetaan sitten yleensä, yleensä tuota, puolueiden kesken. Esimerkiksi niin, että tuleva työvaraministeripuolue, joka on yleensä jo selvillä siinä vaiheessa, niin vetää sitä taloustyöryhmää tai ei välttämättä aina, mutta että esimerkiksi näin. Ja sitten niitä kymmeneen niitä työryhmiä on, on ollut ja ne, siellä työryhmissä ne ohjelmatekstit sitten hyvin pitkälti syntyvät. Minä sain tästä hyvän kokemuksen 2003, kun tulin vähän niin kuin toimittajakokemuksella siihen, siihen prosessiin pääministerin, tulevan pääministerin alustajana mukaan johtamaan sitä teknistä valmistelua ja silloin ajattelin, että tuota, sieltä työryhmistä tulevat tekstit, että ne vielä kirjoitettaisiin uudelleen selkosuomeksi. Mutta hyvin nopeasti havaitsin, että ei, ei, ei se ollut mahdollista, että ne oli viimeistä pelkkua ja pistettä varten niin hiottuja poliittisia kompromisseja, että niihin ei, ei pitänyt koskea pitkällä se ei ja Näin, näin ollen se teksti syntyy ja, ja enimmäkseen se näin, näin menee. Poikkeuksena tässä oli tuo viime kerta, kun oli jo edelliskaudella ollut valmistelua, että siirryttäisiin tämmöiseen strategiseen hallitusohjelmaan ja se Sipilän johdolla sitä sitten toteutettiin, että valittiin niin isoimmat, isoimmat hankkeet ja kokonaisuudet ja ohjelmaa ja ruvettiin kirjoittamaan niiden ympärille. Mielenkiintoista nähdä nyt, miten, miten tällä kertaa toimitaan, että palataanko vanhaan, vanhaan menettelyyn, että tehdään pitkät yksityiskohtaiset tekstit vai, vai haluako Rinne sitten tämmöisen Yleisemmältä tasolla strategisen ohjelman. Toinen asia, minkä hallitusohjelmasta haluaisin muistuttaa, on historia. Nykyisen kaltaiset pitkät tekstit ovat perua 80-90-luvulta. Sotiin saakka esimerkiksi itsenäisyydä alkuvaiheessa hallitusohjelmaksi riitti pääministerin puheenvuoron valtioneuvoston järjestäytymisistunnossa. Se oli hallitusohjelma. Ei sen kovin monta ja pitkälti 80-luvullakin Saakka pärjättiin sellaiselle kymmenelle liuskan teksteillä, nyt, nyt nämä on ruvenneet paisumaan. Kumpi on
2: parempi tämmöinen kun sun kokemuksen perusteella? Kumpaa sä suosittelisit? Ky-
1: kyllä minusta tämä Sipilän 2015-malli olisi, olisi terve, että pitkissä teksteissä jo, kai niilläkin pärjätään, mutta jos on, on siihen sisältyy se ajatus, että mitään sellaista, mitä ei ole silloin sanottu ja kirjoitettu, ei voida tehdä. Mm. Jos tämmöinen tulkinta tulee, niin sitten sit se on liian Meillä Mieluummin tämmöinen vähän pääasioihin keskittyvä strateginen ohjelma, jota seurataan ja sovitaan, että vuosittain tarkastellaan, että onko keinot riittävät ja pitääkö keinoja muuttaa.
2: Palaan siihen 2003-kokemukseen, että ei voi piiruakaan muuttaa. Niin Onko siellä sitten siellä työryhmissä, ja kun niitä tekkejä kirjoitetaan, niin onko siellä sitten niin joku niitä kirjoittelee ja muilla ryhmillä on päällystäkin ja katselee, ettei ujuteta mitään sopimatonta vai miten se toimii?
1: Se, se tuota, ryhmän puheenjohtajapuolue yleensä tuottaa pohjatekstin, jota sitten porukalla viilataan. Työryhmätkin saattavat olla tietysti niin isoja, että Siinä, siinä sitten sukeutuu joku muutama hengen porukka, joka, joka sen viilaustyön pääasiassa tekee. Mutta näin se on näissä, missä minä olen ollut mukana niin toiminut, että puheenjohtajapuolue, puolue, kuka siellä sitten onkin, niin tuottaa pohjateksti, jota käsitellään. Viimeisen kokemus mulla on ollut tästä vuodelta 2015, kun itse jouduin hallitus ohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän työryhmän puheenjohtajaksi. Ja meidän puolue toimiston yksi kokenut Konkari siitä, sen pohjatekstin kirjoitti, ja, ja tuota, sitä sitten muutamassa palaverissa hinkattiin. Jonkun verran tuli muutoksia, mutta hyvä teksti tuli.
2: Mikä, mikä on siellä, kun sitä hallitusohjelmaa kirjoitellaan, niin miten kuvasi sitä henkeä? Mikä on vaaliton takana ja on se, prosessit käyty, niin miten sä kuvailisit sitä henkeä siellä?
1: Vaihtelee tietysti Mä vähän poliittisesta asetelmasta riippuen. Jos on käyty, käyty niin kun erittäin raju, raju kamppailu, taistelu suurimman puolueen asemasta ja, ja tuota, sitten kuitenkin ne Päätaistelun varsinkin 2003 tulee mieleen, kun ja, ja Lipponen oli siinä niin päätaistelun pari vaalitaistelussa. Sitten kun lähdettiin keskusten ja sosiaalidemokraattien keskenhallitusta rakentamaan, niin, niin kyllä se oli, oli vaativa, vaativa prosessi se luottamuksen rakentaminen. Ja, ja tuota, toisaalta 2015 sitten, kun... Oli taas toinen, toinen ääripää, että herrat julistivat jopa olevansa vähän samaa puolueittakin. Mutta yhteistä varmaan on, että se, se on niin kuin erittäin raskaan kevään ja vaalitaistelun jälkeen vielä, vielä raskas päätös. Toisaalta kaikki, jotka sinne neuvotteluun ovat päässeet, ovat iloisia siitä, että on sinne päästy, mutta on se, on se hirmuisen vaativa harjoitus sitten vielä kaikille.
0: Minkälainen sitten on hyvä hallitusneuvottelija tai hallitusohjelma kirjuri? Onko jotain erityisiä tuntomerkkejä? No,
1: kirjoittajilla tietysti pitää olla hyvä kynä pysyä kädessä. Siinä vaihtelee tietysti eri, eri puolueiden rooli pikkusen, että se pääministerin hallituksen muodostajan rooli hänen niin kun alusta lähtien pitäisi kyetä niin kokoamaan, sovittelemaan. Niin tähän koko prosessiin kuuluu vielä sitten tämmöinen johtoryhmä, jossa, jossa tuota, kun siellä on niitä työryhmiä ollut, ja varsinkin talousryhmässä tai ja monissa muissakin sitten voi käydä niin, että siellä ei niin lopullista tekstiä synny, vaan jää jotain kohtia, josta ei päästä yksimielisyyteen. Niin sellaiset sitten yleensä alistetaan tälle johtoryhmälle, jossa ovat puolueiden puheenjohtajat ja ehkä eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja, ja tuota, keskeiset avustajat. Ja ollen, kaikki ne vaikeimmat kysymykset sitten tulee tänne johtoryhmän pöydälle vielä, vielä käsiteltäväksi. Ja, ja ehkä si, siinä pöydässä todellakin ne roolit sillä tavalla vaihtelevat, että, että se pääministerin, pääministerin vastuulla on löytää sitten lopulta ne sovitella yhteen näkemyksiä. Ja, ja, ja niinku semmoinen, semmoinen ongelma yleensä syntyy jo siinä, että omat sitten vähän murisevat, että noin pitkä paljon on periksi kavereille. Liekkä tuttua työmarkkinapöydistä, en tiedä.
2: <laughs> Varmasti, joo. <köhön> tota. minkä näkäsena sun mielestäni, kun mihin vähän viittasitkin, niin tämä politiikan, suomalaisen politiikan muutos ja murros tässä puoluekentässä, niin mihin ollaan nyt menossa? Ollaan
1: ainakin siihen oltu menossa, että isotkin muutokset on mahdollisia, ja ja tuota, on tietysti tästä paras esimerkkiä, että isoja voittoja, rajuja tappioita. Ja sitten toinen trendi tietysti on, on että niin kuin Ykköstilaa ei ole koskaan saavutettu 17,7 prosentin kannatuksella ja 40 edustajalla, että, että tämä, tämä vähän sirpaloituu ja, ja siinä sitten tämä puolueiden yhteistyökyky joutuu, joutuu sitten koetukselle kyllä. Ja, ja tuota, että ainakin tällaisia muutoksia, että rajut vaihtelut vaalista toiseen. Ja sitten polukkeiden sirpaloituminen niin nähtäväksi jää, kuten entinen pääkirjoittaja sanoi, että mitä tästä seuraa. Isona riskinä pidän sitä, että vaikeuttaako se ylipäätään, minkälaisen jäntävän politiikan tekemistä. Että ainakin tuo keskustan esimerkki on tässä suhteessa hiukan... Hankala, että jos se tekee sen mitä on vaaleissa luvannut ja tuloksena on kaikki aika selkäsauna, niin ei se taida välttämättä kaikkia rohasta pitämään valinpaaksi.
2: Onko mahdollista, että tuohon, tuohon tämän että 40 kansanedustajan ryhmä on suurin, voiko tämä johtaa siihen, että palataan jossakin määrin isoissa asioissa parlamentaarisen valmisteluun? Hallitusneuvottelut on hallitusneuvottelut, mutta lähdetään niin hakemaan tämmöistä parlamentaarista valmistelua joihinkin asioihin.
1: Tämä on minusta aika todennäköistä tai ehkä on mahdollisuuskin ja siitä niin monet ovat puhuneet, puhuivat jo ennen vaaleja ja nyt vielä vaalien jälkeenkin. Että ilmeisesti tämä uudistuskin pannaan nyt tosiaan johonkin Komitean. <laughs> Komitean, ja vuoden-parin päästä kysellään, että
0: ollaanko siellä edellä. No Tässä on tapahtunut ainakin tämmöinen tuota, ää, mielenmuutos, että jossain vaiheessa komiteat tuntuvat niinku julkisessa aina enemmän kirosanoja ja nythän niistä puhutaan niinku kauniisti, mutta tuonne komitealaitoksen on palautus menossa julkisessa keskustelussa. Siinä on se,
1: se kysymys, jota itse mietin ehkä enemmän, että tuo maailma tahtoo muuttua niin nopeasti, nopeasti että se on ehkä ollut yksi, yksi tekijä siinä, että miksi tämmöiset selvityshenkilöt ja pikkutyöryhmät on nimenvuosikymmenten niin aikana enemmän saaneet tilaa. tai ajatellaan, että ei ole aikaa vuosia odottaa että jotain, jo, joku ongelma ratkaistaan, jonka mahdollisesti aika on jo sillä välillä ehtinyt ratkaista. Mutta varmaan näissä isommissa asioissa se voisi olla ihan järkevää.
0: Mutta sikäli kun tuossa jo sanoit, että työmarkkinapöydistä tuttua, niin jos... Tulee mieleen, että tähän voisi vetää tätä hallituksen muodostumista sillä tavalla yhteen, että tarvitaan luottamusta ja reagointikykyä maailmanmuutoksiin. Se on sekä työmarkkinoista puuttua, että se taitaa päteä tähän hallitus- hallitustoimintaankin aika hyvin. Erittäin hyvin. Yksi kysymys
2: vielä, että missä vaiheessa, tämmöinen <köh> veikkaus, me harrastetaan täällä Petterin kanssa ja innokkaasti näissä podcasteissa, niin missä vaiheessa veikkaat, että tässä maassa on hallitus?
1: En ole nyt noita viikonpäiviä katsonut, mutta toko mutta kesäkuun vaihteessa oleva perjantai? Voisi olla hyvä,
2: hyvä, veikkaus. hyvä veikkaus. Ei, Ei lähdetä kiistämään. Ei lähdetä. Sama, sama, samoilla linjoilla
0: olemme mekin täällä olleet, kun ollaan tätä mietitty. Kiitoksia oikein paljon, että pääsit vieraksi tästä. Saatiin vähän avattua käynnissä olevaa ja vähän tulevaakin. Ei muuta kuin toivota, toivotaan onnistumista ja sitä luottamusta sinne hallitusneuvotteluihin. S-
1: sitä me toivomme.
0: Ja
2: erittäin tota, antoisaa uutta työuraa ja jaksamista sinne myös. Tiedän, että sekin on varmaan aika raskas pestisiä. Kiitoksia. Hyvä.
0: kiitos, Kiitos.